0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como diría Simpson a huevo, dos mil y tantos, no importa, aquí estamos Bienvenidos sean una vez más a otro episodio de su podcast Hablando de Música El único podcast que ya necesita cuerdas nuevas, <ríe> ya es un momento de un cambio, así que Eva Pirazzi, si estás viendo esto, pues Llámanos, <ríe> patrocínanos eh, bienvenidos a otro episodio en solitario Si ustedes han estado siguiendo esto se habrán dado cuenta que ya hubo un cambio A partir de los episodios pasados, a partir del episodio número 10 Que fue el episodio con Adrián, un fagotista increíble Que si ustedes no han visto este episodio vayan a escucharlo Y el onceavo que fue con Enrique Don, un violista y compositor Un músico multifacético que yo creo, wow De verdad, ambos con ambos casos es, es wow, estuvieron muy chingonas sus pláticas, eh, bueno la plática que tuve con ellos y pues nada, les mando un saludo a ambos y si no han visto esos episodios vayan a verlos, vayan a escucharlos también ahí en Spotify porque han bajado un poquito las visitas en Spotify, no entiendo por qué vayan, no sé hay que crecer este rubro si usted está viendo esto en YouTube y escuchando esto en YouTube, también luego vaya a Spotify a escucharlo una retroalimentación, no sé bueno, si le parece interesante, si no, no. y O no, o compártelo mediante Spotify, no sé. Hay que crecer esto por todos lados. También a las personas que sí, si hay personas que lo escuchan en Apple Podcast, pues también ahí, ¿no? Habrá notado que con estos episodios eh, hubo un cambio en la manera de presentar el título. Ya no, ya no estoy usando las siglas EP de episodio, estoy usando las siglas OP y no de videojuego, <ríe> sino OP de Opus. Eh, eso se podría convertir en opus odio si así lo quiere ver. Pero no. El Opus, para las personas que, se, que no saben, que no se dedican a este rubro y que a lo mejor lo han visto en algunas obras, la, las siglas OP. Eh, en la música clásica es más que nada como la manera de presentar el catálogo de las obras. ¿okay? Entonces, por ejemplo, tenemos compositores como... Johann Sebastian Bach, que es, su catálogo de obras es BWV, tenemos el de Vivaldi que creo que es RV, el de Mozart que es una K, el de Beethoven creo que es Opus, o sea Op y creo que también es WOO, -O. y quién más podría ser un ejemplo, no sé, um, pero bueno. A, a lo mejor tú te preguntas, bueno, ¿y qué son estas siglas? ¿Qué significan? ¿Qué significa la Opus, la OP, la K de, de Mozart, no recuerdo cómo se llama en español, la RV, la BWV de Bach? ¿Qué, qué, ¿Qué significan todas estas siglas? Pues no es nada más y nada más que las siglas de la persona, del nombre de la persona que hizo, bueno, que agarró las obras de estos compositores y las reunió en un catálogo. Algunos compositores ya lo hacían por default, ya le ponían el título de sonata o canción número tal, Opus 13. Así de sencillo, es más que una manera de catalogizar, bueno, más bien de hacer catálogo un producto, ¿no? Eh, entonces, pues este episodio, perdón, este podcast se quiere distinguir un poquito de otros podcasts, tanto de música como de podcasts de otros temas, entonces vamos a ponerle Opus. ¿Qué, qué opinan de eso? Está, está atractivo, ¿no? Entonces, bienvenidos o a en este programa. Les traigo un tema, pues, bastante mm, elocuente. Usted no está para saberlo, ni yo para decírselo, pero déjeme contarle que esta es la tercera vez que grabo este episodio. No sé, la primera vez me faltaron datos. Entonces, aquí estamos tratando de traerle los datos verídicos y la segunda vez me debrayé, no es cierto, creo que es la cuarta vez entonces, porque la tercera vez que dije, creo que ya estuvo, Ay, no, creo que creo que no, siempre se puede a más, entonces como esto es en solitario, pues se puede repasar una y otra vez, así que pues nada, vamos a empezar con, con esto, porque han sucedido demasiadas cosas en el mundo, y creo que es hora de empezar a abrirse a más temas comenzar a normalizar algunos temas en la, de la, conversa en la conversación en más bien, o sea, normalizar estos temas de conversación en la mesa y pues también más en esta industria, en esta carrera musical, o sea, los que nos dedicamos a esto como los músicos diagonal artistas, si así lo quiere ver, este grupo de personas que parece estar aislado de la sociedad, pero no, ah, o como lo quiere ver tu tío, el gobierno no son parte de los trabajos esenciales, ¿no?, que eso está muy culero, porque ese tipo de pensamiento da pie a que no se valore este trabajo que hacemos nosotros. O sea, no el del podcast, sino el trabajo de los músicos. Y ya, ya es hora. Los músicos tenemos que empezar también a levantar voz. Si no, el día de mañana, maybe este trabajo deje de existir. O, 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 y no me refiero porque algo lo venga a sustituir, sino porque tal vez no hay... No hay manera de vivir de ello, ¿no? <ríe> no sé, bueno, no, no me quiero ir tan a un mundo tan, tan allá, porque eso ya es un extremo, pero es, es posible, ¿no? Así que, pues, lo que busco con este podcast y sobre todo con este tipo de episodios es hacer reflexión, es crear reflexión sobre nuestro trabajo, que haya más opinión, que haya más voz y que por ende se produzca más valorización de este rubro. Y por ende quiero aclarar que lo que es por, estás por escuchar no es más que mi opinión diagonal de Braille eh, que ha salido de muchísima reflexión. De verdad, muchísima, no tienes idea. He tenido mucho tiempo, mucho tiempo. Y no sé cómo lo quieras ver. Eh, no lo quise llamar creencia porque no sé si va a suceder. O sea, lo que vas a escuchar realmente no sé si va a suceder, no soy un profeta Y tampoco vengo a imponer una idea sobre la, los demás Puede ocurrir otras cosas y tú puedes tener otras ideas y bla, bla, bla ¿Okay? Esto simplemente es poner una opinión de varios temas sobre la mesa Y pues tal vez crear, no sé si conciencia, sino tal vez crear eh, reflexión a través de varias perspectivas Y ver, no sé, ver a, a qué va todo esto que estamos haciendo, ¿no? Vamos a verlo como que plastilina, ¿Has, has, has tenido en la mano esta plastilina de varios colores, o sea, has tenido varios colores en la mano de, de plastilina y los has hecho bola, o sea, los has juntado. Bueno, si lo has hecho, se genera esta bola café, esta masa <risa> color café. <risa> esta masa color café es este episodio y los colores son los temas entonces pues vamos a verlo como que todo está ahí envuelto de alguna manera <ríe> y se produce algo ya sabes, este episodio entonces pues vámonos de lleno quiero hablar de la función de la música eh, no me refiero a digamos cómo funciona para que sea reproducida no, me refiero a a que los géneros musicales que son distintos, como lo puede ser la, la música clásica y el reggaetón, vamos a tomar estos dos géneros de ejemplos, cada uno tiene una función distinta dentro del ámbito social. El otro, el otro día yo recuerdo, nada más un pequeño paréntesis, haber leído de un tríptico de Jalapa que, no me acuerdo quién lo escribió, lo, se los voy a investigar y los los traigo, pero este, este escrito decía oh, ¿Escuchan eso? Están taladrando aquí. Sí, muchas gracias, vecino. Perdón por esa pequeña interrupción. Eh, como les estaba comentando, este, esta persona de este tríptico que leí, que era de la Orquesta de Jalapa, quería proponer una nueva definición de música, que no solamente fueran a aquel ordenamiento entre sonidos y ritmo y silencios entre sí, sino que fuera... Aquello que se produce gracias al efecto sonoro que está eh, sonando y cae este efecto en las relaciones humanas. Me, no sé si lo dije bien. A ver, eh, o sea, a nosotros podemos estar en una fiesta y a nosotros nos puede llegar la misma información, o sea, de música. Y a lo mejor a alguien le hace clic de alguna manera y a otra persona le hace clic de otra manera. Eso... Eso, esos esos clics re, realmente gracias a este efecto sonoro que fue la canción que estaba sonando en esta fiesta, perdón, en esta fiesta um, eso es la música, ese resultado, de, ese brote de ideas o de clics, no sé cómo decirlo y me pareció una idea bastante elocuente, bastante curiosa, entonces por, a eso me, requier, me quiero referir con la función de la música que tal vez la música clásica, como le llamamos también música culta o música académica o música de concierto. Vamos a quedarnos con el con el adjetivo de culta. Esa música culta a veces es aburrida si la ponemos en una fiesta. Porque esa no es su función. No es la función de la música clásica estar en una fiesta. Eh, no sé, mientras todos quieren bailar y todos quieren tener perreo. Donde el reggaetón sí entraría perfectamente. Por eso, a lo mejor, como no es su función, por eso puede aburrir. ¿okay? Eh, aparte, ¿cuántas veces no escuchas que la música es para, no sé, para ancianos? Tal vez es para ancianos porque los, las personas más grandes tienen más conocimiento que las personas más jóvenes y por ende, tal vez disfrutan más el, el la llegada de información más pesada, o sea, más difícil de digerir, como es la música clásica. Lo que quiero decir es que la música culta, es eso, no es una música que significa para denigrar la ignorancia del otro, no. La música culta es aquella que te cultiva a el conocimiento porque te te enseña, si no sabes nada y, y entras por primera vez o escuchas por primera vez música clásica, tal vez solo la oigas y te pasó, y, o sea, te entró por un oído y salió por el otro. Pero eventualmente, si te acercas más a esta música, vas a empezar a prestar más atención a los detalles. A los detalles de la información de ella. Y por ende, vas a aprender a escuchar. También, si ya te adentras a ella y, digamos, la empiezas a estudiar, te enseña a leer. Te enseña a escribir. Ahí están los compositores que, pues, escriben música. Y, y todos los músicos que son in, casi intérpretes, o bueno, casi todos los músicos que son intérpretes, leen. O saben leer partituras Entonces la música clásica Maybe el conocimiento, el, la función de ella Sea que el humano Tenga más conocimiento No sé cómo, de, cómo decirlo Pero incita al, al conocimiento Tal vez esta es su función Y Tal vez el reggaetón Si nos vamos ahora de esta parte Que el reggaetón muchas veces A comparación de la música clásica Que es más instrumental en la mayoría de, la, de las ocasiones el reggaetón tiene letra entonces ya tiene un mensaje pues verbal que llega a la persona directamente ¿no? y ¿cómo es este mensaje? pues muchas veces es sexo o tratar de eliminar eh, a un, o de hacer a un lado el procedimiento de ligar a la otra persona y cae en lo más directo en el sexo, en el de thank you, next thank you, next y eso es algo o producto de la autosatisfacción instantánea. Que es el tipo de, es el tipo de sociedad que estamos viviendo hoy en día. ¿Ok? Entonces, si el reggaetón es eso y la música clásica es lo otro. Esas son su, sus funciones. Podemos hablar de que la evolución de la música. O del de funcionamiento de la industria de la música. Tal vez no industria, más bien el funcionamiento de la música. Ah, evoluciona. Respecto a los cambios sociales. Y a los cambios tecnológicos. ¿okay? Va, va de la mano. Siempre. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy. En, en, si nos vamos 100 años atrás. En 1913. Existió en París. Hubo una noche. De de verdad que fue un escándalo. Artístico. así De la historia de la música europea. El, exactamente fue el 29 de mayo. De 1913. O sea, hubo, fue en un ballet y hubo gritos, hubo chiflidos, eh, hubo abucheos, incluso aventaron, ya saben, la típica escena de aventar tomates a, al, al artista. En este caso se lo estaban aventando a los, a los bailarines, tan al nivel que ya ni se escuchaba la orquesta. ¡Wow! ¡Qué qué, qué curioso, ¿no? En 1913 ocurrió esto y qué, ¿qué fue? Bueno, ¿qué ballet fue? Pues más que nada y nada menos que... El ballet de la consagración de la primavera. Más que nada y nada menos. ni nada, me nada menos y nada más que. La consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Así es. Este, este ballet que hoy en día lo presenciamos como algo que no podría ser escandaloso. En 1913 sí lo fue. Este ballet causó controversia por la coreografía que en lugar de seguir los parámetros delicados y pudorosos del baile europeo, pues más bien era tipo un baile brusco y abiertamente sensual de un ritual pagano, ¿saben? Eh, ya jun junto a ese baile también venía una música distinta, venía música atrevida y disonante en la que el ritmo primaba sobre la melodía. O sea, el ritmo era primordial, era más importante que la melodía. Y eso es algo cañón, porque, por ejemplo, John Mayer trabaja sobre la melodía. Él crea la melodía y sobre esta trabaja. O sea, no digo que lo de los demás no hagan esto o que Stravinsky no haya hecho esto, pero digamos, para John Mayer, la melodía es más importante. Y en esta obra, el ritmo er era lo más importante. no Entonces, um, una vez que... Esto sucedió, pues ya fue el top, eh, ya fue la gota que derramó el vaso sobre una, bueno, de una sociedad europea que acostumbraba a esconder y condenar todo aquello que cuestionara sus val valores morales. Hmm, creo que no ha cambiado mucho, ¿o sí? No creo. <risa> Pero bueno, como les decía, hoy en día la consagración de la primavera, pues ¿a quién escandaliza? A nadie. Ya tenemos tan normalizado ver tantas cosas. Que eso ya es incluso hasta... ¡Oh! ¡De caché ir a ver la consagración de la primavera! No es cierto, en su momento, en su momento literal, cuando se estrenó, fue como el punk, ¿sabe? Entonces, no sé, en, aquel, en aquellos entonces hizo tapar los ojos a más de un espectador. Y hoy, y hoy ya, es algo, distin, es algo totalmente distinto, ¿no? Apen aún así, la consagración continuaba siendo un referente, o bueno, continuaba más bien siendo un referente para el estudio de la evolución del pensamiento humano. Y eso se debe a que su, su estreno sentó un precedente importantísimo para poder comprender el escándalo en todas sus formas. No solo es un acontecimiento inevitable en el arte, o sea, el escándalo, el escándalo no es solamente un acontecimiento inevitable en el arte y en la sociedad, sino que también es absolutamente necesario para la supervivencia, para su supervivencia, pues. Gracias al escándalo, el arte se renueva y gracias al arte, la sociedad destruye códigos morales obsoletos y los reemplaza por otros que cada vez más aceptan el fenómeno inevitable de la diversidad humana. Así de sencillo. Entonces... Podemos darnos cuenta que la consagración hace 100 años, en 1913, dio pie a que en 1950 existiera un hombre de Estados Unidos como. Bueno, que hacía música con, o, con ritmos o con cosas que tenían orígenes medio africanos y que bailaba con la pelvis hacia adelante, como insinuando el placer sensual o insinuando la. la de tratar de despertar esa sensación sexual en las personas, sobre todo en las mujeres, este hombre blanco, americano, que se llamó Elvis Presley, hizo que, que, que esto tuviera también controversia y llamara la atención, y por ende dio pie a que existiera el rock, como eh, los Beatles y los Rolling Stones, que también ya tenían el cabello largo y esto también era como escándalo para el, para el mundo musical, y ahí se generó pues el rock, ¿sabe? Y luego el punk, y así si así lo quiere ver. Luego el heavy metal, el hip hop. Y por ende, en 1990, llegamos a el reggaeton Un movimiento que si usted lo quiere ver, que nació en, en, en Puerto Rico. Porque prácticamente ahí fue. O sea, creo que hubo un, un grupo de personas que estuvo en Panamá. Y luego de ahí se fue a a Puerto Rico o oh, en Puerto Rico se consolidó tal cual el, el género reggaetón y en, aquel, en aquellos entonces el género reggaetón era llamado pues el, el underground ¿sabe? era había llegado el nuevo milenio y puede decirse que el turno de escandalizar eh, ha caído sobre un género musical que también nació en los 90 y hoy está más vivo que nunca y es el más popular y es el más controversial de todos, ¿sabes? Por... Y no solo por la música y el contenido de la letra, no, 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 no. Sino por también la coreografía para bailarlo, que es prácticamente ahí frotar la cola en la pelvis de otra persona. <ríe> el, el perreo, ¿no? Todos hacemos perrear, el perreo es sabroso. Así, <ríe> así lo decimos. Para todos, para todos, géneros. Uh -huh. No, no importa. Y bueno, como todo fenómeno social masivo, la popularidad del reggaetón nos obliga a plantearnos, pues, varias preguntillas, ¿no? En el caso de la que quiero plantear hoy es de respecto a su función, de cómo surgió y por qué la popularidad y por qué lo estoy metiendo a estos temas. Ahorita van a ver por qué, porque esto tiene que ver con la música del futuro, aunque no lo crean. Entonces, uh, la respuesta a todas estas preguntas está, como siempre vinculada con el concepto que incomoda y que al mismo tiempo revitaliza a la sociedad ese concepto que siempre está vivo y que es inevitable que todos llamemos pues escándalo eso es el reggaetón. ¿no? yo creo que es una manera de les digo de fu su función yo pienso que es pasar el rato como ir a ver una película de superhéroes es, no vas a aprender o no, o no vas a ver una película culta que te haga pensar no, vas a ver una película que te entretenga y que te haga pasar el rato así el rato que tenga que ser aunque sean cuatro horas como el Snyder Cut no importa, no importa eh, es, un, es un rato al que le inviertes y solo vas ahí a entretenerte yo creo que lo mismo es el reggaetón para pasar el rato, para adornar en la fiesta, etc ¿no? tal vez sí su letra hace que todo el procedimiento de ligarse haga a un lado y que sea el sexo más directo, tal vez. Pero en su momento, um, el reggaetón lo que trataba de hacer era poder hablar, eh, digamos, los aspectos controversiales del género podían dividirse en dos aspectos. Uno era en sus en la, en la temática del bajo mundo que incomodaba. Esto, este tema incomodaba a la élite. Y siempre estaba, que siempre estaba dispuesta a ignorar los problemas socioeconómicos del país. Hablando de Puerto Rico. Y la otra era el, el baile. O sea, esta coreografía que violaba los códigos morales instaurados en América. Por nada más y nada menos que el catolicismo. Así es. Entonces, se dan cuenta de que realmente... ¿Por, ¿por qué odias el reggaetón? O sea, todos los que dicen, güey, me caga el reggaetón. ¿Por qué? <risa> porque no va con tus estándares sociales, porque no va con tus estándares audit auditivos ¿por qué? te has puesto a pensar que el reggaetón en su momento fue como el punk fue, fue poder tra era tratar de hablar de los temas como drogas, como sexo como problemas con la familia, problemas en el barrio, que en la música en aquellos entonces no permitía hablar era, poder, era tratar de hablar de estos temas libremente. ¿Te das cuenta que es, el reggaetón era como el punk? No me manches. <ríe> qué, qué locura. Yo, yo en algún momento llegué a decir. Güey, el, el reggaetón me caga. Pero le soy sincero. De un tiempo acá ya no digo eso. Ya me, me da igual. A veces el que digo es la banda. A veces sí, sí, sí me molesta un poco. Pero al investigar la historia de la banda. También te das cuenta de otras cosas. Y es wow, wow, wow. Entonces volviendo a esto del reggaetón. En su momento, fue en su contexto histórico, en su contexto social, surgió un género que hasta 30 años después, o sea, el día de hoy, sigue siendo el más popular y sigue siendo el más controversial y a veces, y bueno, parece que no, no se va a cancelar, sinceramente, a pesar de que hoy en día vivamos en la cultura de la cancelación, entonces hay que tener un poquito más de cuidado ...con respecto de las funciones de lo que queremos, entre comillas, cancelar, ¿no? Eh, a lo que me refiero con todo esto también del reggaetón... ...y que, que tiene que ver con los cambios sociales y tecnológicos... ...y la música clásica, y las funciones... ...y la autosatisfacción instantánea, que es la sociedad que vivimos hoy en día. La, la autosatisfacción instantánea, para lo, los que no sepan, es... Mmm, ...digamos que antes iban las personas para querer ver una película en casa... Tenían que ir a un local, a un blockbuster, a buscar que la película que querían ver estuviera disponible La rentaban y les daban unos cassettes, unos VHS que son como dos cintas Y pues ajá, ibas, rentabas esta peli y etcétera, no era todo un procedimiento Hoy en día parece que nada más son unos cuantos clics en Netflix y ya pones la película Lo mismo con, con los artistas, con la música antes se tenía que viajar hasta donde estaba el artista dando música, perdón, dando conciertos para poder escuchar su música. O tenías que esperar a que el artista viniera hasta tu país y eventualmente tú ir también a buscarlo. Hoy en día prácticamente eso no se ve. Digamos, sí se sigue haciendo, pero se ha ido sustituyendo porque tenemos la posibilidad de tener una plataforma como Spotify o YouTube y acceder a la música del mundo. De verdad, podemos escuchar Bach, Beethoven, eh, Rammstein, eh, Madonna, todo en el mismo día. Así, es más, si quieres en la misma hora, en la misma media hora. Qué increíble, ¿no? Y antes no era posible eso. Entonces, también la función de la música cambia en respecto a esto, a estos cambios sociales, a estos cambios tecnológicos. Y por ende, como ya lo tenemos a la mano a unos cuantos clics, es autosatisfacción instantánea. Tal vez la el sexo que, o bueno, la, la, la intención sexual que tiene el reggaetón también nos está llevando allá como sociedad a pensar en que tal vez las relaciones ya deberían ser thank you next, thank you next, como si fuera un catálogo. Y la cosa es que no es así. Hay veces en que tienes que ligar, no te cuesta, te puede costar dos días, te puede costar una semana, te puede costar un mes, meses, años, no sé. No importa. Y esto parece que el reggaetón lo está cortando. A, vámonos directo al sexo y el que sigue. Directo y el... Perdón, sexo y el que sigue. No lo sé. <risa> no lo sé. Ahí está Felices los Cuatro. Que también ya está habiendo una cultura de poliamor. Y no solo monogamia. No lo sé. Vamos a ver qué onda. ¿A qué voy con todo esto? ¿Y qué tiene que ver con la música del futuro? Hoy en día existen un un contexto en el cual ha habido más manifestaciones, no me quiero colgar tanto de este tema, pero por ejemplo las manifestaciones por parte del movimiento Black Lives Matter o el movimiento LGBT las marchas eh, o el, las manifestaciones por parte de la, del grupo feminista etcétera, etcétera, etcétera porque nuestro país de verdad está de la mierda en cuestión al tema feminista y no me quiero colgar de ahí, en las otras grabaciones si me colgué pero, ajá. Este, es, ¿Por qué lo quiero meter al tema? Porque son movimientos que están surgiendo ahorita en un contexto social que parece que nos está dividiendo. Y estas manifestaciones lo que buscan es justicia, es voz, es tener derechos para poder vivir en paz. De verdad, porque se mata a estas personas de la nada. Y no es justo. Hablando del movimiento Matter, Black Lives Matter, perdón es todo un movimiento de raza, hablando de los feministas, es todo un movimiento de género, hablando de los LGBT también, bueno, no de un género, sino varios, si no estoy mal, corríganme si estoy mal, pero, ajá, el, estos, esto, estas manifestaciones que están en búsqueda de un cambio social, es, es lo que posiblemente el día de mañana llegue, o sea, lo que esto produzca, esperemos que positivamente en unos años, tal vez en 20 o en 30, tal vez ya haya generado un, basta un cambio bastante uh, positivo y visual y que se pueda ver el efecto. Tal vez, por ende, existan nuevos géneros. Hay, no, no sé cómo se llama esta canción, pero hay una canción que creo que es como una especie de corrido que lo, lo hicieron para el movimiento fe feminista. No sé cómo se llama. Uh, uh, hay un hay un grupo de chicas de Dolores Hidalgo que la cantaron o no sé si ellas hicieron esta y me parece muy muy genial porque están adaptando un mensaje al género musical uh, bueno a la música al género tal vez corrido yo así lo veo y se está creando uno, un, un, una una ramas una subrama del género de los corridos. Y está creando, por así decirlo, un nuevo género. Y es tratar de dar un mensaje de unión. O como el, si lo quieren ver como el punk, de, el punk que fue antisistema. Esto es también parte de, no, no sé si decir antisistema, más bien, ajá, antipatriarcado. En el caso feminista, por, hablando, ¿no? Um, no sé, eh, tal vez de pie a otro tipo de géneros. Y digo esto porque hoy en día que Elon Musk está, y Jeff Bezos que están tratando de hacer que la especie humana sea una especie interplanetaria, yo el otro día me preguntaba, bueno, y si llegamos a eso, ¿cómo va a ser la música allá? Entonces me puse a investigar, vi que los instrumentos musicales que tenemos actualmente seguramente no van a servir estando bajo cero, perdón, ajá, bajo gravedad cero más bien. Tendríamos que estarlos modificando o crear nuevos instrumentos para poder hacer música allá afuera, allá en el espacio exterior. Entonces, ¿cómo va a ser esta música nueva? ¿Cómo va a ser esta música de, de los humanos fuera de la Tierra? Tal vez vaya a haber un género, no, un género nuevo y si lleva letra, si lleva lenguaje, si, ajá bueno, si lleva letra tal cual, un, 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 palabras explícitas, ¿Qué tipo de mensaje va a dar? ¿Y a quién? ¿Y por qué? ¿Sabe? ¿Dónde van, ¿Dónde van a quedar los músicos... ...que se dedican a la música clásica? ¿Qué va a ocurrir con, con esas personas? A lo mejor... ...se han puesto a pensar que a lo mejor... ...bueno, no, no creo que me toque vivir... Eh, ...eso... ...pero se han puesto a pensar que... ...a lo mejor supongamos... ...que si hoy en día ya se pudiera el día de mañana... ...ir allá y comprar en la luna y comprarte una casa... ...y todos tuviéramos la accesibilidad... Y que no sé, se fueran allá los músicos, se dan cuenta que a lo mejor no jalaría la música allá, porque no funcionarían los instrumentos, tendrás que volverte a adaptar a un instrumento nuevo y aprender otro instrumento, wow, no había pensado en eso, pero gracias a esta investigación descubrí que hay una chica chilena que se llama Nicole, no me acuerdo cómo se apellida, y ella estuvo en un proyecto donde se, se quería hacer música en el bajo gravedad cero e inventaron un nuevo instrumento que si no estoy mal se llama el telemetrón ahorita se los digo esto era como una especie de... sí, telemetrón es como un dodecaedro tiene figuras de pentágonos en varios laditos o no sé si es un, un, un prisma pentagonal no sé, bueno era un prisma transparente y las, los contornos, no sé si... Ay, ya ni me acuerdo de esta cosa. Pero digamos los, las líneas son de metal. Entonces es transparente y dentro tiene como unos tubitos. Se los voy a poner aquí. Dentro tiene unos tubitos que, pues en gravedad cero como está flotando, esos tubitos pegan entre sí y crean sonidos y por ende se hace música. Entonces imagínense que la música del futuro vaya a ser con este tipo de instrumentos. Ya hay personas que están pensando en eso y es algo, wow, que de verdad me tiene así volando la mente. Entonces, eso es en un futuro muy lejano. Vamos a ver un futuro un poquito más próximo, si es que no ocurre otra cosa mala, ¿no? Ahí están las bitcoins y los, el, el nuevo, la nueva manera de vender tu arte, que es mediante criptoarte. Y bueno, si no sabes qué son las bitcoins... Yo tampoco, no te preocupes... <risa> no, pero sé que es una moneda digital... Así lo voy a decir... Y creo que... Pues no sé si, si tienes esta moneda... El, 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 la información tuya está... Pues no sé, muy bien resguardada... Porque se distribuye... Entre varios servidores... Si no estoy mal, es algo así... No la quiero cagar... No me quiero meter mucho en ese pedo... Pero había... Le, estaba leyendo la revista Rolling Stone... Y el dueño del, disc, del sello discográfico Empire, que ha grabado con Snoop Dogg, con Anderson Pack, con, con Secan, con otros músicos, el dueño de este sello discográfico estaba proponiendo que a los músicos independientes se les pagara con bitcoins la mercancía, o sea, inmediatamente la mercancía que el fan compra, porque para él no era justo... O, o le parecía una, una estupidez más bien que se pudiera comprar mediante Amazon o Mercado Libre por poner ejemplos y que el día siguiente o incluso ese mismo día te llegara tu pedido lo que tú querías comprar pero que no era que no era justo que si un fan compraba algo ese dinero no le llegara así al artista entonces que, que realmente más bien este dinero tenía que pasar por un movimiento burocrático que tardaba cinco días a veces o hasta más o menos, um, en el cual el, el dinero del fan va al, al banco, luego al sello discográfico y luego al artista, ¿no? Entonces que ya se eliminara esto y ya fuera directamente al, al artista, la compra. Bueno, el dinero de la compra. Y pues que si era así más directo, pues que fuera mediante bitcoins. Y se me hizo una idea muy, muy genial, muy chida. Después, esto que les estoy diciendo salió en febrero y algo. Después, en marzo, salió un un vato de, yo lo vi mediante un vato que hace mm, arte, arte digital, ¿cómo se llama? Ilustraciones digitales, eh, no sé, es diseñador digital, se llama, en Instagram está como BeepleCrap, no sé cómo se llame, este tipo hace, pues, ilustraciones digitales, como les digo, y, e hizo un proyecto que era una ilustración por día, creo que por 100 días, y luego, estos 100 ilustraciones las hizo un collage. Y los vendió como NFTs. O como un NFT, no sé. Y se metió un varo. No tiene ni idea. Y bueno, tú me dirás. ¿Qué es NFT? Yo tampoco lo sabía. Es algo nuevo. Pero es la manera ahora de vender criptoarte. Es la manera de hacer criptoarte y venderlo. Los NFT, que son Non-Fungible Tokens. Um, creo que se traduce como tokens no fungibles, no, no funcionables, uh, se refiere a que es eh, solo tú tienes el original, el que lo compre, solo esa persona lo tiene. Es decir, eh, yo lo estuve investigando y ponía mucho el ejemplo de la Mona Lisa. Es como todos conocemos la Mona Lisa, la Mona Lisa solo hay una, está la pintura en tal museo, y todos la conocemos, cualquiera puede ir a tomarle foto, incluso buscarla en internet y, y sacarle copia, imprimirla, lo que quieras, tenerla en tu celular, lo que sea. Pero solo hay un verdadero Mona Lisa o una verdadera Mona Lisa. Entonces, si tú la compras, eh, hablando criptográficamente, tu, tu nombre por, por esa compra. Pongamos el ejemplo de una canción. Una, si tú compras una canción que está en Spotify, pues toda aquel, aquella persona que tenga Spotify la va a escuchar. Pero va a ver en la información que tú eres dueño de esa canción. Eh, Kings of Lion sacó su último disco que está buenísimo, vayan a escucharlo y este disco lo, está, lo vendieron como NFT Eso es, no sé por cuánto lo vendieron pero está chingón eh, es una manera de revolucionar también la industria de la música y me refiero porque a lo mejor se puede crear géneros cualquier género puede entrar, de verdad y cualquier tipo de canción puede entrar no importa pero imagínense que haya personas que empiecen a crear géneros o discos o productos que estén destinados meramente para ser vendidos mediante NFT. O sea, que su función sea NFT. Es otro género musical. Y ya es un género, ¿cómo le llamaríamos? Ya es un género digital o predestinado para lo digital. Cuando estábamos diciendo que la música debía escucharse en vivo. ¿Qué onda con eso? ¿Qué va a pasar? Estamos hablando de música en el espacio. Estamos hablando de música en la red. O de arte para la red. ¿Qué onda? <ríe> ¿Qué onda con, con todo eso? ¿Y qué tipo de...? Si, si hoy en día en México, en Latinoamérica, no sé en otros lados del mundo. Ahí está Bad Bunny. Ganando, creo que mejor álbum urbano. Con el yo hago lo que me da la gana. Eh, esos güeyes están ganando premios con música que a muchos les parece incorrecta, pero vean el tipo de sociedad que estamos teniendo hoy con manifestaciones que parece, parece estar desunida y simplemente es instantáneo, simplemente es información instantánea. ¿Se dan cuenta que pasamos de sinfonías de 50 minutos, de una hora de información auditiva a canciones de 3 minutos? <ríe> no... En qué momento pasamos esto? Yo sé que es gracias a la grabación. Yo lo sé, pero en qué momento de verdad no podemos, el humano dejó de retener información auditiva en qué momento el humano dejó de tener eh, eh, la capacidad de, de digerir más información que aquella de tres minutos, porque en una sinfonía que está dividida a veces en tres movimientos a veces en cuatro o en más movimientos ah uh, a pesar de que tiene ley que se repiten en una sinfonía, es mucha información. A pesar de, por ejemplo, el reggaetón. El, re, el reggaetón es ta, tiquita, ta ta, tiki, ta ta. Se fijan, es solo un ritmo muy repetitivo, más bien. No sé, agrégale unos adornos de otros instrumentos y agrégale la letra. Bueno, y la voz para la letra, ¿no? Y ya, no es mucha información. <ríe> es, es increíble en qué momento cambiamos y no nos dimos cuenta o la gente, nosotros la, la, los que nos dedicamos a esto, no nos damos cuenta y o no queremos darnos cuenta más bien, no queremos como que ser conscientes, como que nada más queremos tener un empleo y ya a la verga, <ríe> que sea dame mi, dame mi empleo en una orquesta porque yo quiero funcionar como un güey en una oficina dime que tocar, yo lo toco y ya así pero no estamos ya no estamos creando personas que innoven. Ya no está, las escuelas ya no están creando. Incluso en los, en los pues conservatorios, en las escuelas de música. Ya no están haciendo... Son pocas las personas que crean o que innovan. O que están tratando de buscar conciencia. Y de verdad que los músicos debemos de hacerlo ya. Porque no sabemos a dónde va la música del futuro. Con todo esto de la, de la cultura de la cancelación... Eh, que estamos prácticamente dividiéndonos más con todas las manifestaciones y búsquedas de alza de voz para que haya uh, una sociedad más unificada o por lo menos con más tranquilidad, ¿qué contexto social le vamos a dejar a las futuras generaciones? No no a mí, ni a nuestros hijos, tal vez a los nietos. Tal vez con este podcast si llegamos a cumplir, bueno, si llego a cumplir la, su función de quererle de provocar más valor a esta carrera, Tal vez no me toque a mí el fruto de esta cosecha. Tal vez le toque a las futuras generaciones. Y wow, de verdad se han preguntado si México realmente... O sea, hablando de los mexicanos, del trabajo mexicano y de las mexicanas. Se han dado cuenta que solo tenemos música en ciertas áreas. Que hay áreas que no hemos, no hemos cubierto en su totalidad. O que no haya ejemplos así pesados. No, no sé cómo decirlo. O sea, si, hay, si si tenemos lo nuestro, claro que sí, no no voy a, no voy a negarlo, pero hay cosas que creo que en, la, en las que flaqueamos o que tenemos entre nosotros mismos por tanta diversidad, las, las tenemos ambiguas, tenemos conceptos ambiguos de y creo que deberíamos como país, como ciudadanos, concretar eso, re, reforzar ciertos o ciertas áreas que tenemos ahí olvidadas, no lo sé, es, es, es... por eso les digo que esto es como una, una plastilina de, de varios colores, café, no son varios temas que yo creo que, que van a dar pie, es, es sencillo, pónganse a pensar que gracias a, a los celulares, a este acceso a la información tan fácil, todo lo tenemos a la de ya, y la música se está, está siendo cada vez más afectada en este sentido. A, a veces, no, tal vez no en todo. Pero hoy en día que ya llevamos un año sin conciertos. ¿Qué les digo? Parece que todos nos estamos yendo a lo digital. Hay que, hay que ponernos a pensar de verdad que lo que un vato en China comiéndose una sopa de murciélago... Lo que hace un vato ahí en China comiéndose una sopa de murciélago creemos a veces que no nos puede afectar y nos afectó o el barco este de ever, ever given o ever green algo así se llamaba que tapó un canal que yo nunca he visto en mi vida ni siquiera sabía que existía <ríe> y afectó ajá, bueno no sé si ha afectado ahorita en mi vida creo que no pero ajá ha afectado aparte de leía que un, el, eso afectó el, el, la compra de papel de baño porque llegó a haber escasez. Porque no llegó el papel de baño. imagínense Un barco afectó. <ríe> ¿Con qué te limpias el trasero? <ríe> y creemos que estamos en un mundo. En el que no. en el que O en un país en el que no le afecta lo que pasa en el mundo. ¿Qué nos está pasando de verdad? No sé en qué, en qué va a caer el día de mañana la música. Eh, seguramente. Esto se los platiqué. O se los platico porque... A veces existe la pregunta de si ya existieron todos los géneros musicales por haber. O si ya existen todos los géneros musicales por haber. Yo creo que no. A veces nos preguntamos esto y a veces respondíamos que sí. Porque no teníamos más imaginación para. Pero no. Yo creo, como les digo, la música va en evolución con los cambios sociales y con los cambios tecnológicos. Entonces el día de mañana... Hay que tener cuidado con el contexto que estamos llevando hoy en día para dejárselo al día de mañana. Y pues no sé, ese en ese contexto del mañana va a llegar a surgir nuevos géneros. Tal vez surja un punk, un, un nuevo punk, no un, unos punks de los 2000. Tal vez surja un género que eh, hable sobre tratar de tener libertad en escuchar reggaetón o en hacer ese tipo de cosas... Porque el contexto actual, o sea, el de ahorita, lo quiso cancelar y es mal visto para el concepto de mañana. Y no sé, a lo mejor se crea otro, otra especie de reggaetón. No lo sé, no, no, no sé. Usted dígame qué opina respecto a todo esto. Por ah, una, una cosita más que les quería decir, eh, que también es, siento que va a ser un género nuevo y que vino para quedarse, es la música virtual. Es decir, hoy en día con todo esto de la cuarentena que estamos alejados y que vemos la música online y que, que son conciertos o son grabaciones y después reproducidas, la música virtual va, un, siento que un poquito más allá. Ya tuvimos el concierto en Fortnite, no me acuerdo de quién de quién fue el rapero el, prim, el primer concierto. Creo que el, el segundo fue con un DJ Marshall, eh, luego vino Pokémon. Yo no sabía de estos conciertos de Fortnite. No los había visto más bien. Sabía el del rapero. No recuerdo cómo se llama. Y, pero no lo vi. Entonces ya lo observé. Lo, me, lo, me los chuté Están buenos. Es una buena idea. Pero no deja de ser un concierto. En un tipo de formato virtual. Reproducido a través de una pantalla. No, no deja de ser eso. No es la experiencia realidad virtual. Eso ya es distinto. Que creo que vamos para allá. Gracias a esos conciertos. Luego vino Pokémon. Como les platiqué en un episodio pasado. Con Post Malone. Que fue también un concierto virtual. Por el 25 aniversario de Pokémon. Y luego vino... O oh bueno, más bien creo que va a venir el Pal Norte. También virtual. No sé si va a ser online. Y que confunden las palabras online virtual. Pero ahí decía que iba a ser virtual. Vamos a ver qué onda. Eh, es en este año. Pero yo creo que este tipo de formato... Ya está dando pie a algo nuevo porque Mark Zuckerberg ya estaba hace un par de meses proponiendo el office job. Ah, no, no no es office job, es home office eh, o el home job, el home office virtual. Ajá. O sea que las personas que están trabajando desde casa, por, por ejemplo, por esto de la pandemia en línea, pues ya lo hagan mediante experiencia realidad virtual. Entonces estoy seguro que este vato va a seguir en este pedo y eventualmente otras personas se van a unir. Y tal vez en unos años, no sé en cuánto, ¿qué? ¿20 años? Bueno, es que ya se está haciendo virtual hoy en día esto y realidad virtual ya la hay. Vamos a ponerle 10 años. Tal vez en 10 años ya exista un formato consolidado de música en experiencia realidad virtual. O sea que ya no tengas que ir a... Um, los conciertos en Ciudad de México o si quieres en otro país a ver a tu artista en vivo sino que ya lo haces desde la comodidad de tu casa poniéndote estos visores de realidad virtual y ajá, tu, tu presencia virtual en este concierto, no wow eso está increíble de aquí. Por eso les digo, la evolución de la música es mediante el contexto social, mediante los cambios sociales y mediante los cambios tecnológicos. Maybe gracias a este formato virtual, el día de mañana exista música meramente hecha y pensada para el mundo virtual, para un concierto virtual. ¿Qué tipo de género va a ser? No sé, music, virtual music. Wow, de verdad es un rollo enorme dígame ahí en los comentarios déjeme saber qué piensa yo creo que ahora sí cubrí todo y pues nada <ríe> muchísimas gracias por haber escuchado este episodio por, si no ha escuchado los demás vaya a saberlos y esté atento por favor, si no se ha suscrito suscríbase, si le gusta este tipo de contenido déle like si no le gusta déle like también <risas> o denle dislike no, no importa píquele a todos los botones compártalo suscríbase y active la campanita si de verdad le gusta este tipo de contenido porque les digo son mis debrayes son mis opiniones eh, traté de conformarlo todo pero no es no es imposición no, no estoy tratando de imponer mis ideas a todos simplemente es creando reflexión entonces, si te gusta, pues por favor compártelo, escúchalo en Spotify, compártelo en Apple Podcast, perdón, en Facebook, en YouTube, con quien más quieras. Y de verdad, sintoniza este programa porque también va a venir, se vienen los episodios con invitadas de lujo, de verdad, no tienes idea. Entonces, pues nada, espero que estés disfrutando muchísimo tus vacaciones y bueno, las vacaciones que ya llegaron, que ya alcanzaron al puente del 2020. <risa> Ay, qué locura, qué horror Qué horror la situación que estamos viviendo um, Pues nada Te quiero muchísimo eh, Te mando un abrazo enorme, síguete cuidando Y nos estamos viendo aquí Y nos estamos escuchando aquí Muchas gracias de verdad por tu tiempo Y pues nada, nos vemos Cuídate, bye